0: Bueno, pues aquí nos fuimos de calentado, de aspiradora, de máquina de afeitar, de juguete. La verdad que nos fue muy bien con este tema y aprendimos un montón.
1: Que a mí me hablen de esa acción deliberada, arcaica y catalogada la primigenia transaccional mercantil,
2: de esa danza entre sensa?
1: bienes. Y que no tiene ese intermediario de la pecunia no, sí. ah, ¡Ay! Wow. ¿Qué es eso? A mí llave le
2: cambalache
1: Eso fue lo que realmente yo me quedé
0: Ah, muy bien Si
2: alguien entendió, por favor, me contacten Ay, sí, sí por, por favor, favor. Esos, esas traducciones
0: Cris, hoy llegó muy intelectual
3: Sí, escuché el programa y nos, nos cuenta cómo nos final.
2: <risa>
0: bueno, en esta mesa hoy los acompañamos Luisa Fernanda Huasa, Ricardo Cantor, Cristian Beltrán Y en nuestro máster, Germancho Bienvenidos
1: Aquí comienza The Unbroken Project
0: Oigan, pues bueno, imagínense que cuando yo era pequeña, yo era una de las primas más chiquitas y a mí me tocaba la ropa de mis primas más grandes. Yo no tenía hermanos, entonces me pasaban la ropa así fuera de los hombres, porque pues si al grande se le quedaba el pantalón, pues adivine quién se lo ponía. Entonces yo literalmente reciclé, truequé, cambié, usé ropa de mis primitos más grandes. ¿A ustedes les pasó en algún momento?
1: Uy, a mí me pasó, también con primos, me pasó con los juguetes. Con los juguetes. También. Yo no sé si ustedes coleccionaron los Hot Wheels. Claro, sí, sí, sí. Uno, uno a veces hacía sus, sus, sus truques, ¿cierto? <risa> sus, ¿cómo, sus ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? <risa> bueno, yo tenía mi colección y cuando yo quería otro carro que era mucho mejor porque ya tenía suspensión y cosas diferentes a la que yo tenía me las ingeniaba para podérselo cambiar por otra colección Uf,
0: pero tuviera. eso llevaba ahí como un poquito de cosas pero, raras pero porque chore. si era mejor
1: pero ya uno empezaba a sacar sus eh, aptitudes
2: comerciales comerciales para sí, muy, muy buen vendedor sí. muy bien vendedor pero, pero eso, eso es interesante sabes que, que uno desde pequeño nace con esa habilidad para hacer ese tipo de, de negocios en menor escala yo recuerdo digamos para mí el ejemplo claro era unas cartas que se llaman Super Triumph Okay. Sí, no sé si, si ustedes no. los manejan alguna vez eran no. como unas cartas de colección con las cuales uno jugaba y había unos, una, unos digamos super trumps de aviones, entonces tenía la carta del avión que tiene potencia 10 de velocidad, no sé qué, ah, y uno empezaba sí. a cambiarla según su conveniencia ajá, entonces empezaba a hacer el trueque o haz de cuenta lo, las fichas de los álbumes de Panini es el que no ha hecho trueque con el álbum de Panini sí. exacto, con no los super campeones en mi época, eso,
0: <risas> super campeones en mi casera de la Barbie <risa> oh, <qué risa> El Almontela. <álbum> <risa>
2: claro, esos truques claro. Pues, Al final son negocios <risa> Claro, Literal. y al
0: final del día Eso Viene siendo un tema que hablamos hoy en día Por todo el tema del medio ambiente Del cuidado, de darle un segundo uso a las cosas Pero si nos ponemos a pensar honestamente Eso es un tema que siempre nos ha acompañado Desde que somos pequeños Porque cuando la mamá no le dijo a uno un domingo Hoy vamos a sacar toda la ropa que usted ya no se pone Y lo ponían a uno ¿Y a dónde llegaba esa ropa? Pues a fundaciones, a personas Que le iban a dar un segundo uso Porque o si no, el destino final iba a ser la basura Y pues al final del día... No es lo ideal
1: No, y es que los papás se las ingeniaban para poder sacar eso en uno Aún cuando estaba chiquito Porque si uno iba a pedir un permiso, ¿qué era lo primero? Que uno tenía que hacer un trueque, ¿no? No, obvio, portarse <risa> Yo bien. Me voy a dedicar a ser el, el mejor hijo y voy a hacer aseo claro. <risa> si me dejan salir. Claro, claro. Era un intercambio de beneficios.
0: Exacto. Ajá. La verdad es que el trueque siempre ha hecho parte de nuestra vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este programa. Y vamos a empezar honestamente hablando de lo que más se escucha hoy y es el fast fashion. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo han escuchado? ¿Qué han escuchado de este término?
2: Pues sin saber que era el fast fashion Yo empecé a asistir a, a tiendas Pues donde uno compra ropa Tiendas de marcas conocidas Y empecé a ver los anuncios grandes Donde decía tráeme tu jean que ya no usas Te uh -huh. voy a dar tanto por ciento de descuento Porque nosotros lo vamos a reutilizar Y vamos a hacer nuevas prendas Y tú puedes comprar nuevas prendas con un descuento Ahí empecé a entender ese concepto de cómo la parte de la, de la industria de la moda se está metiendo en, en reuso de prendas para salvar el planeta, para tratar de rescatar toda la, la contaminación que, que, que esto conlleva. Claro. En mi caso siempre
1: fue un low fashion porque no había plata para poder comprar la siguiente temporada. Eso. Y se lo veía como mis amigos, sí si podían, ya llegaban los próximos pasó con los Puma, yo no yo no sé si se acuerdan, Ajá. y salieron el, los BMW, los Ferrari, sí, y siempre sí, salían sí. versiones diferentes o aún con los balones Adidas. Sí, sí, sí. Y yo decía, pero va, a qué horas me van a comprar el mío que yo no lo visto. Cuando
0: ya pasó la colección, ahí estaba más barato y ahí lo y podíamos como que comprar. Porque estaba muy
1: marcado ese tema de temporadas. O sea, sí. siempre escuchaba acerca de, eh, de ese fast fashion y era porque en Estados Unidos sí se marcaba que la temporada de otoño sí. todo uh -huh, lo que era con, de acuerdo a las estaciones, entonces sí, sí ahí siento que fue donde tuve mi acercamiento al fast fashion
0: buenísimo, para <risa> nuestros oyentes y para todos los que estamos en la mesa, el fast fashion básicamente es un modelo de producción de ropa que se basa en producción rápida y a bajo costo, generalmente con materiales de no tan buena calidad, lo cual permite que que puedan venderse a un costo menor. ¿Cuáles son, digamos, que los riesgos que tiene el fast fashion? Por supuesto, pues que es ropa primero desechable, o sea, que tiene un tiempo de vida más corto y también que se sobresatura el planeta con los residuos de esta ropa, entonces imagínense ustedes comprar una camiseta que dure solo dos meses porque tiene una tela que no es tan buena y uno le echa a la lavadora y sale con un rótico y uno se pone un saquito para disimular, a comprar una camiseta que puede que su tela y su costo sea un poco más elevado, pero podemos garantizar que su ciclo de vida sea más prolongado y así evitamos los residuos, la contaminación, etcétera, etcétera. Solamente quiero agregar algo y es que en estas modas del fast fashion, como decía Richie... Eh tenemos la oportunidad ahora de llevar nuestra ropa porque a veces uno se le queda o se le rompe o ya no le gusta y no se la pone y mm. uno no sabe qué hacer y lo que hace es acumular, acumular y acumular. O
2: termina de trapero, por ejemplo. Por, de acuerdo.
1: Ay, total, ¿No eso? Total. No, y la camiseta, la camiseta que se respete que perdura
2: en la casa resulta de pijama. Es, Uf, es la pijama. Uh,
0: sí. La del la,
2: la, de la es, es, es El trapo y limpiar o la pijama. Eso. Ven, pero entonces para entender el fast fashion es la prenda ¿Que tiene más duración, durabilidad?
0: No, el fast fashion hace referencia a aquellas prendas que tienen una rápida producción y por ende su calidad disminuye Ajá. y su costo es menor. Ya, o sea, el okay. fast fashion es como las tiendas, las grandes tiendas de ropa que vemos en los centros comerciales o en la calle, que a veces encontramos unas de un valor muy bajo, muy asequible a nosotros, pero realmente su, su ciclo de vida es muy corto.
1: Ahora es curioso que hablemos de fast fashion porque, pues yo no sé si ustedes sabían, pero es la segunda industria, la moda, que consume aproximadamente 93 millones de litros de agua. Para que se hagan un referente de esto, la cantidad suficiente para abastecer... A 5 millones de personas. Man,
0: wow. eso es. es tremendo. Ahora, ¿qué, cuál es, digamos, que la contraparte del fast fashion, yendo un poco al punto que tú decías, Richie, y es cuando. Ahora los diseñadores piensan en crear ropa diferente, no piensan en hacer un diseño muy espampanante o el mejor diseño, sino que su innovación, ahora pensando en este tema de la economía circular, de darle un segundo uso a la ropa, piensan que la innovación se está dando en la forma de hacer la ropa. Es decir, están haciendo las costuras un poco más fácil de desmontar, ya no usan cremalleras, sino usan cordones, cosa que cuando ya esa prenda sea obsoleta, la puedan convertir en otra cosa. Hacen un pantalón que se desarme fácilmente y después puede hacer una falda y se pueda vender en las tiendas de segunda mano. Oigan, ¿ustedes han comprado ropa en tiendas de segunda mano?
2: Yo no. <risa> yo sí he tenido la oportunidad, no muchas, pero esto lo conocí precisamente en un viaje a los Estados Unidos. Un, un amigo que vive en, en Florida nos comentó que hay, había una tienda muy económica de ropa, pero yo no tenía ni idea que era ropa de segunda. ¡Oh! Entonces, te cuando fui, no pues nunca le pregunté tú nunca me engañó <risa> era okay, verdad okay. estaba económica y entonces cuando fuimos cuando fuimos empecé a ver la ropa y a la entrada me llevé la sorpresa que ellos exponen ponen explícitamente que es ropa de segunda mano
0: mm. pues
2: me acerqué a un comercial y le pregunté y efectivamente ellos hacen una labor de, de inspección de inspección de la ropa para asegurarse que es ropa que realmente se puede utilizar eh, pues porque obviamente por el tema de higiene y, claro. y pues todo, todo ese tema de higiene personal pero mira que cuando entré a la tienda era ropa casi de, casi de primera de hecho las etiquetas mencionaban el motivo de la venta entonces se colocó una vez pero le quedó grande entonces la vendió ah. Eh, sí, etcétera, una venta de garage, lo que sea. Y es ropa que, sin mentirte, pareciera que tuviera una sola postura y está como nueva. La verdad es muy buen negocio. ¿Ustedes hicieron venta de garage en algún momento?
0: No, no. eso era muy gringo. Yo bueno, lo vi en
2: los años maravillosos, pero no, nunca lo, lo pero
0: hice. Pero yo, yo
1: creo que eso ahora es famoso porque sí, sí, me sí. tocó, a mí me tocó hace poco ya dejar mi apartamento de soltero para pasarme a mi ah, apartamento de casado. Y, y lo primero que uno hace es venta, venta de, de garage. garage. Claro. O sea, eso es el remate de las cosas... Que uno ya dejó de utilizar y que tienen todavía un valor sentimental, que es lo más difícil, ¿no? Sí, dejar sí. las cosas que uno quiere que mucho, realmente pero. realmente aprecia alguien ese valor.
0: ¿Cómo hace uno una venta de garage ahora? Porque antes uno lo veía literal en televisión y eran los niños parados como en el. No sé, <risa> en el garaje En el garage de, hecho, de su pero es que aquí no garage. casa. Aquí no tenemos el no. garage. Eh, pero hoy se hace como, por ahora internet hay, o como lo usamos. Ahora hay tú?
1: venta de garage digital. <risa> WhatsApp <risa> lo aguanta todo. Total, Canva, no, un Excel, uno manda un Excel. y el marketplace de Facebook eso uno ve una cantidad de cosas ahí publicadas hace poquito escuché que por ejemplo uno de los grandes que era Olx ya se retiró del país pero mucha gente aprovechó y ya no saca las cosas a la calle o a su garaje porque ya lo, en, en medio de un, una mano de apartamentos que hay aquí en la ciudad de Bogotá pues más difícil pero, pero sí por medio del voz a voz, que mm. comúnmente llamamos.
0: Buenísimo eso, porque hablando de lo que tú dices, Cris, de hacer nuestras ventas de garage digitales, existen aplicaciones como Dondo, donde uno puede hacer trueques. Entonces uno sube algo que ya no necesita, o que ya no le gusta, o que ya no usa, que esté en buen estado, por supuesto, imagínense que uno puede hacer trueques. O sea, tú no lo estás vendiendo... A cambio de dinero, sino que tú lo compras a cambio de otra cosa que esa persona tenga que a ti te pueda interesar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en tu dondo que tú estás vendiendo un par de tenis que yo quiero, yo te puedo hacer a ti una oferta de algo que yo tengo y cambiamos bienes y servicios literalmente como antes en la antigüedad mm -hmm. y ya no todo tiene que ser dinero.
2: Pues interesante. ¿Usted ha hecho trueque, Richie? Yo he hecho trueques de muchas maneras, pero ¿sabes que Ahora que lo... O sea, voy, voy, a, voy a poner un trueque que hago actualmente y es una <risa> aplicación que se llama GoTrender. Ajá. Ahora no es tan trueque, ¿sabes? Ahora que lo pienso, pero ahora igual voy a botar la experiencia. Sí, sí, sí. GoTrender es una app donde yo puedo poner, tomarle foto a mi ropa exponerla y decir, listo, estoy saliendo de mi ropa, ¿quién la quiere? Entonces la gente empieza, uno pone un precio, a veces le hacen una contraoferta, uno acepta, no acepta, y yo he salido de algunas prendas por ahí. Lastimosamente no lo han abierto para eh, ropa de hombre, mm. pero lo que es ropa de mujer y ropa de niños se vende muy Si bien. nos están escuchando, por favor, no nos discriminan.
1: <risa> Oigan, ¿saben que yo me voy sí. a atrever?
0: Por
2: favor, abran para hombre.
0: <risa> <risa> yo me voy a atrever a hacer alguna compra en tiendas de segunda mano, porque tengo que decir que eso también es un tema muy cultural, ¿no? que cuando a uno le decían antes que era algo de segunda mano que era usado, pues uno se imaginaba pues la, la camisa con chucha o cosas así, pero pues realmente dañado. sí, como que estaba roto, o había pasado por cinco generaciones y se le querían meter a uno cosas horribles, pero ahora hay de verdad muchas opciones buenas y voy a seguir la recomendación de Richie, les y, cuento en un segundo programa cómo me fue
2: es más, al final hablamos si quieres que tengo varias cositas en venta
0: eso, 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 yo me apunto
2: pero pero Cris, ¿eh, alguna vez yo intenté hacer trueque por OLX cuando lo teníamos en el país y a mí me susto, la verdad, ¿Sí? me dio susto ¿Sí? sí, sí, porque era gente que no conocía mm. y pero yo escuché varios que sí lo hicieron y les fue bien o sea, es, es como romper ese miedo paradigma, lo que decías tú Lu que de pronto me salga algo dañado sí, porque de hecho algunas plataformas, no sé si todas, no me atrevo a decirlo pero la mayoría de plataformas te dan un seguro a ti que ¿Sí? si no es lo que recibes eh, la misma plataforma se encarga de pues de hacer algo al respecto, ya uh -huh. sea contactar al vendedor o al o al intercambista no sé cómo se llamaría eso o responderte a ti por el valor mm. de eso buenísimo porque
1: eso yo creo que entre más se afiance la confianza de esa transacción que es lo
2: más difícil mm.
1: de poder entrar en ese medio Va a ayudar un montón.
0: Ganar la confianza del consumidor. Es
2: más, parte de la confianza tiene que ver con los reviews. Si la gente total, califica, total, entonces total. Sí. uno dice, ah, Lu tiene cinco estrellas y la han calificado mil personas. No, hagámosle de una.
0: Si sí, yo creo no que, que en todo marketplace uno
1: busca cuáles son las reseñas para poder saber si realmente esa persona es confiable, si entregan a tiempo, si realmente lo que promete cumple. Sí, de acuerdo.
0: Total. Ya.
2: Su presencia radio te acompaña. Otra de las verticales donde la verdad yo he identificado esto de la economía circular es el área de la tecnología. Mm. Por ejemplo, hemos visto ya que algunas de las... Ah, bueno, primero que todo, una problemática respecto a los chips. No sé si, si tenemos el contexto y es que hubo una temporada donde los chips... Sí, de los sistemas en general los integrados. Celulares. Exacto, los, los sistemas integrados dejaron de producirse precisamente porque ya la Tierra no está dando abasto. Uh -huh. A partir de ahí, varios de los gigantes tecnológicos empiezan a buscar la manera en la cual pueden reciclar sus dispositivos, pueden hacer que las cosas que antes funcionaban las puedan retomar y volver a generar algo nuevo. Casos como, por ejemplo, industrias Actualmente, industrias actualmente, como la hay un lanzamiento nuevo que hizo Google, donde hay una tablet donde ellos muestran que la fabrican de un material especial que a futuro, cuando la tablet sea obsoleta, uno la, la devuelve al fabricante y ellos la reutilizan para sacar nuevas producciones. Así entonces, varias eh, grandes empresas han empezado a enfocarse mucho en el ecosistema y en, en cómo reutilizar sus propios implicados. Richie, pero
1: usted cuando compra tecnología, piensa. ¿En si realmente aporta al medio ambiente y todas esas
2: cosas? No, actualmente no. <risa> yo, es lo que menos es piensa uno. La, sí, mera, yo la creo que,
1: sí, yo creo que uno a veces ni siquiera se fija en eso, sino uno quiere es la tecnología. De acuerdo. Yo no quiero saber si le está favoreciendo al medio ambiente porque uno normalmente no cree que pues, fabricar ese tipo de dispositivos pues, va a ocasionar todo eso que nos cuenta. Y, y la
2: verdad, yo sí no tenía ni idea. De hecho, lo que más me interesa a mí como usuario final, como sí, eh, cliente, es que me reciban mi dispositivo y me hagan un descuento al respecto. <risa> ya lo que hagan con eso, pues bueno, bienvenido sea. Pero para De mí acuerdo. el descuentico. Pero sí lo que soy. sí
0: considero <risa> es que Ma, cada día más es, y sobre todo estas generaciones muy seguramente los que estamos aquí somos millennials Centennial. Ah, ah, ay sí si le vieran la alfa. carita <risa> <risa> si le vieran la carita de generación X no 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 pero estas generaciones después de nosotros que somos los millennials sí tienen muy en cuenta estos aspectos cuando compran no solamente tecnología, sino todo, ropa, viajes, o sea, todo es, este tema del medio ambiente es muy importante para ellos porque realmente no solamente se han visto afectados por el, por el tema del calentamiento global y demás, sino que ese segundo uso que le podemos dar a las cosas cada vez está cobrando mucha más importancia como un criterio a la hora de comprar. Y hay algo importante y es que, también existe este término de bueno tecnología circular y manufactura circular donde también entra un término que no sé si nos quieres hablar un poquito, Cris, de la obsolescencia programada. ¿Eso qué es?
1: Básicamente la obsolescencia programada entra como una estrategia comercial para buscar que las empresas puedan tener recompras mucho más rápidas de los dispositivos electrodomésticos, eh, o bienes o artículos, por así decirlo, que estén fabricando y así generar un mayor consumo de dicho producto. Esto tiene varias, varias controversias y es que básicamente nos están llevando a un consumismo. Uh -huh. ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les llega el famoso mensaje de ya no es posible actualizar a la última versión. Uy, no, sí, eso
0: duele sí, en sí. el, en el alma y en el bolsillo. Paso.
1: O sea, eso no se hace. ¿Sí? <risa> Literalmente. Ahí yo lo evidencio
3: desafortunadamente en una... Yo, en mi corazón... No aparece un corazoncito, sino una manzana. Una manzana. Oh, <risa>
1: ay,
0: <risa> una manzana
3: <mal>. mordida. Mordida. Los <risa> que lo escuchen entenderán la, la Solo referencia. Solo para conocedores. Sí, pero debo reconocer que yo evidencio mucho el tema de la obsolescencia programada en esa, en esta, en la práctica de esta compañía, porque es chistoso, pero literalmente el hecho de que uno no pueda actualizar el sistema operativo en un dispositivo antiguo o de menor sí, que fue sacado al público mucho antes. Es una manera de decirle al público, no, si no te actualizas, muy triste. Si, si, si no si el, no compras el hardware, no puedes tener el software y eso no me parece tan chévere.
0: Germancho, ¿y qué tan importante es para ti a la hora de comprar esos productos que ellos puedan tener? Como que te lo reciban por algo, que te den al menos, reconozcame algo Ahí de lo que invertí.
3: Yo me adhiero a la...
0: <risa> no a la, yo, a la causa, a la de, la causa de mi amigo
3: eh, Richie, no, la verdad es que es importantísimo porque digamos que uno, uno plantea el tema de, bueno, no me están permitiendo actualizarme, pero necesito que me ayuden, si quieren que yo me actualice pues no es tan fácil adquirir productos de, de la manzanita, solamente tiene que
1: pagar 3,
3: 4 milloncitos más, es eh, nada más <risa> Así no, la, la suma, suma. Y eso sí sale, si sí es la versión la versión anterior del último, ¿no? O sea, Ahora,
1: hay, hay <risa> versiones de comerciales en donde a uno lo involucran en un plan de renuevo. Exacto. ¿no? Ahora, eso a mí me pareció una buena estrategia. Para consumir, para más. consumir
3: ¿Para más. Para consumir
0: más, <risa> para estar, es que no me parece.
3: Para estar actualizado. No de digamos de que consumir más, sino estar actualizado. <risa> para es para el estreno de Navidad. Entonces, sí, <risa> sí a, a mí esos planes me parecen interesantes. Yo he visto que son más efectivos en Estados Unidos que aquí en Colombia.
0: Sí, claro. Porque
3: finalmente aquí en Colombia el tema del crédito no es tan fácil. Es decir, siendo que no están accesible, uh -huh. mientras que en Estados Unidos son los mismos operadores los que lo hacen. Entonces, uh -huh. y ellos son los que se encargan de, ay, se le daño... listo, no se preocupe. Le damos uno nuevo de avance que tiene. Uno es como yo tengo un tío en Estados Unidos que justamente cuando fui a visitarlo hace un par de años, estaba cambiando de celular y él él no es uh, ...él no es asiduo de la Manzanita. Uh -huh. Me cambió mi tía la, la esposa de él, sí. Entonces, se decisión porque él la él lo cambió por la, la competencia uh -huh. y ella se mantuvo en la Manzanita. Y fue chistosísimo porque la, la manzanita sí le duró más a ella que a él. Ah, <ríe> Irónicamente hablando. Por el verdad. valor. Exacto. No, y fue que se le cayó, se le esportilló una cosa y fue como, no se preocupe, damos uno nuevo. Ah. Y mm. solo tiene que pagar 10 dólares en la siguiente factura, no más. Ush. Y como, vida, no es como,
0: necesito eso en mi vida. Literal. <ríe> Oigan, pues imagínense que en estos días me pasó algo curioso en mi casa. Ustedes saben, yo soy casada y mi esposo se estaba arreglando su barba con una máquina hiper 3000, mejor dicho, uh -huh. y eso hizo un corto, o sea, casi se muere, mejor dicho, Ay, salió no. volando, se saltaron los tacos, o sea, Uy. estamos aquí de milagro, <risa> o sea, Tremendo. pero esa no es la historia triste que les quiero contar ah. ¿Sí,
1: no? <risa> no se pudo afeitar, o es sea, la
2: historia exacto.
0: No, 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 vivió, vivió
2: Obsolescencia vivió. de barba
0: <risa>
3: ¿Cómo así? ¿Esa es la historia triste que vivió? No, no, no ¿qué no, pasó la, ahí? La, la historia
0: alegre es que vivió, la historia triste es la mía Que imagínense que yo me quedé mirando la máquina Pero con, o sea, como con una frustración Que yo decía, llevémoslo a alguien Que lo arregle Y él estaba convencido, o sea, me decía como No, entró a Amazon y empezó a mirar máquinas ahí mismo, o sea, en el baño yo... ¿Para pero puede, sí, oh, okay. yo, pero puede ser un cable, puede, pero lo podemos desarmar. O sea, en mi mente siempre está el sentido de... ¿Quién arreglo Se puede arreglar. Claro. O sea, es una máquina que tiene como 70 piezas para la barba chiquita, para la barba ah. larga, para el pelo chiquito, para el pelo largo. Y literalmente todo eso se va a ir a la basura. Entonces me uno a lo que decía Cris de... Cada vez estamos consumiendo más, pero también cada vez más las empresas tienen que ser responsables en proveer repuestos para que cuando me pase lo, les pase lo que me pasó a mí, no tengamos que botar la máquina y entrar a comprar otra, sino que la podamos arreglar.
2: Pero fíjate que mencionando lo que dice Germán y tú, creo que eso también tiene que ver mucho con cultura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pongo el ejemplo también, un amigo compró un Nintendo Switch y lo compró en Estados Unidos lo trajo se le dañó el control que lo primero que uno piensa no, no tengo garantía porque lo compré en otro lado y aquí en Colombia ¿quién me va a responder? Vale. resulta que la cultura de uno uno dice no, lo voy a votar y compro otro control pero él tuvo la idea de voy a comunicarme con Nintendo o con la empresa a ver qué me dicen y ellos le dijeron aquí en el barrio donde usted vive tengo un servicio llévelo y se lo cambiaron, se lo arreglaron sin costo adicional.
0: No. Entonces
2: creo que también nos toca cambiar el chip un poquito de investiguemos bien los productos que estamos comprando porque probablemente tienen un reuso que no somos conscientes de, de que exista.
3: Experiencia del usuario, diría yo.
2: Ajá. Porque es irónico, porque la
3: manzanita... Yo siento que tenía muy buena experiencia del usuario hasta que su fundador pasó a mejor vida. Ajá. Totalmente de acuerdo. A Dios y... Exacto. Cuando. Pues, no sé. Esa parte dejamos de la a <risa> nuestro. Sí. <adiós>. Es Dios. <risa> el <incógnito>. el <risa> caso es que en este plano terrenal. No, la el, el experiencia del usuario cambió bastante, drásticamente. Mm. Y de hecho, lo que tú comentabas, Lu, me parece interesante cuando planteas la, el tema de que sean responsables con, con partes y eso. Eso es precisamente el tema comercial de la obsolescencia programada, es limitar las opciones del comprador. ¿Por qué? Porque si no tienen partes, ¿no? La única es reemplazarlo completamente. Ajá. Pero, ese es el problema.
1: Pero ¿saben que La verdad, también en medio de esa obsolescencia, y sobre todo con los productos de Apple y demás tecnología, yo creo que también nacen esos coleccionistas, ¿no? Ajá. Ahorita yo tengo un iPod Touch. Versión 1. Uh, y cuando uno entra e intenta, uno puede vender eso y esa vaina, salen precios hasta de 5 millones, 6 Uf. millones de pesos, porque son las ediciones limitadas con caja, con el cable, claro. ah, con, con, claro, todo, con todos eh, sus accesorios. Y hay originales. personas que literalmente les gusta que sirva y por eso pagan un platal y adicionalmente tener toda una colección de dispositivos. Eso me recuerda o sea, otro sí, ejemplo de obsolescencia sí, sí. programada. Ajá. En los videojuegos, ahorita
3: existen las, las entregas digitales. Uh -huh. Es decir, que uno. Con la consola descarga el juego a, un, a su consola pero la realidad es que uno no es dueño de ese juego si la compañía determinada quiebra sus servidores dejan de funcionar por lo tanto si yo no tengo el respaldo en un disco duro o sea si yo eliminé mi, mi juego uh -huh. y quebro la compañía el servidor de esa compañía ya no tiene más ese juego no.
1: en línea pierde el acceso y tú acceso lo completamente sí. el acceso cosas que no pasaban con el Super Nintendo exacto
2: con el familiar La vida al Super Nintendo
0: <risa> porque Ay, yo no. sí era
1: accionista nuestros, <risa>
0: nuestros oyentes son de muy jóvenes cassette. para entender esta conversación yo sé, yo sé había una cosa que parecía como como una caja gigante y uno le metía un cassette pero uno sentía no sentía una no satisfacción de de sí, y total.
2: cuando no servía la, la obsolescencia era soplar el, 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 Uy, el, el sí. no que no lo
0: leía y uno lo soplaba y ya volvía y
2: ya o voltear marico. el PlayStation
1: One para sí. poder que funcionara y le llevarse.
0: pero yo sí creo que las empresas sobre todo en Europa traen una ola muy interesante de economía circular en tema de manufactura y es que ahora ellos tienen por ley que decir cuánto tiempo va a durar ese electrodoméstico. Total. O sea, mínimo, yo te garantizo que a ti este electrodoméstico te va a durar cinco años. Uh -huh. Y que si vas a cierto punto vas a encontrar las partes y te vamos a poder brindar el apoyo, porque nos pasa nuevamente lo que estamos hablando. Usamos algo, se nos daña a la basura, compremos otro nuevo y realmente esa no es la intención.
1: Project Y yo creo que una de las cosas más difíciles en medio de este, esta actualidad que avanza tan rápido es a veces desprenderse de las cosas, ¿no creen? Total. Yo creo, a veces vender las cosas o creer que ya han tomado como ese ciclo final y que ya literalmente hay que entregarlas, es lo más complejo de poderse desprender. No sé si les ha pasado.
0: Yo les voy a dar mi punto de vista como esposa. Y es ah. que resulta que yo tengo un esposo que le gustan mucho las cosas buenas, de buena marca. Okay. Entonces, cuando él dice, ya no me voy a poner más estos zapatos, yo... ¡Oh! O sea, yo ¿cómo? pienso como... O sea, no me duele desprenderme porque sea yo, sino porque sé cuánto invertimos en sí. eso. Entonces, <risa> digo como, no, dale, otro añito Pero él dice, no, ya no me les quiero poner más. Entonces, total, o sea... Y también yo, cuando estoy sacando ropa puede ser un buzo que no me pongo hace cinco meses pero ese día me pareció lindo ya le encontré pantalón y ya no lo quiero regalar entonces sí total o sea yo creo que tengo como una acumuladora ahí en mi interior
2: no en los trasteos oh. en los trasteos uno Uy, empieza sí. a sacar cosas que uno dice ¡Ay, esto yo no me acordaba que tenía lo sí. voto ay no pero no. Es que... hay personas sí, pero... que dicen
1: no yo tengo que empezar en esa metodología de mericondo que eso se volvió famoso por Ajá. el tema de, mm. de lo que tenía que ver con su lugar de desprender Ajá. yo le digo mire trastiese. A mi, a mi sí, familia, sí. digamos que es chistoso, mi hermano que ya nos contaba que
3: en donde él trabaja, él es como, bueno, y este mes en dónde está viviendo. Porque <risa> ¿Sí? nosotros nos hemos mudado mucho en la vida. Demasiado. <risa> Al punto que nos que tuvimos que adoptar esa mentalidad de si en el último año no lo utilizamos lo donamos lo regalamos o lo votamos yo, yo creo que bueno. es
1: como sí. muy cercano a esa frontera de lo que llaman el minimalismo, ¿no? Tal cual.
2: También que busca bueno.
1: como como sí como vivir una vida un poco más ligera, más más más
2: sencilla, más simple. De acuerdo. O sea, es Cho, como, señor. Yo, yo yo adopté una ideología ya que mencionas ideologías <risa> y es prenda que me compro prenda que saco. O sea, ¡Oh! de, de verdad. Ya se compré una camisa. Eso. De una vez tengo que mirar de cuál camisa voy a salir no les
0: puedo creer sí. a mí me decían pero no, saquito, tacho, que
2: eso llega pero es que el propósito no es, Uf, no es salir por salir bolero. o sea la idea es que si
3: salgo de esta camisa bueno si está buena es donarla es bueno mi imagino sí, que
2: sí da sí buena, buena de trapero de trapero
0: para el del domingo de pijama pero super,
2: super, super. Es, eso es una manera de reciclar que yo claro, sepa, me o sea, ahorro la compra de la pijama Y ya tengo literal, el pijama tal cual
0: sobre todo que uno puede pensar como que si las que tengo me gustan mucho y voy a traer otra entonces de pronto les puedo dar otro otro poquito de uso a las que tengo y me cuido de comprar la otra no sí, sí, bien, bien, sí
1: ahora también hay que ser un poquito como conscientes de que las cosas sí llegan a su final. O sea, no es que ahí ya está transparente esa camiseta y uno cree que eso es más bien aportarle al planeta. No, mire, mire hágale un favor no? a la sociedad. ¿Creción? Si quiere
0: conquistar, bote sí. esa camiseta y compres de otra.
1: Es que era mi camiseta favorita, mire.
0: Oigan, pero ustedes, a ustedes no les ha pasado que también la comida se puede reciclar. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países y Reciclaro me he llevado. O reutilizado. Ah,
1: Sí, sí, yo, eh, sí yo no me imagino reciclándome <ríe> un, un desayuno un de alguien más. Ay, mira, dejaron pues esa, el dejaron Pero esa empanada <ríe> En, no, no, mi, no, en, en Colombia
3: tenemos algo que sí es reciclaje <ríe> para comida y es el, el calentado.
0: Ah, uh, ah el calentado no. Sí ¿Es reciclaje o sí, sí, reuso? Sí, sí.
2: Porque el reciclaje Ay, es. Que, su... es... Sí,
0: yo claro. creo que es un reciclaje. ¿Segura? Porque sí, uno porque, hace una comida porque y después técnica lo técnicamente
1: botarlo ese pedazo sí. esa olla con ese pero, arroz que quedó ahí.
2: No, eso es se... el desayuno ya. Ah, se, exacto, sí. se recicla con otro producto.
1: Sí,
3: yo creo que es el único, la única comida que yo pensaría que se puede reciclar.
0: Bueno, sí. Yo me refería es, por ejemplo, en otros países um, que hay personas que Piden mucha comida, ¿no? Y en otros países generalmente son muy abundantes con sus porciones. Entonces sirven una porción de papas y acá le sirven a uno tres papas y allá sirven <risa> 500 papas para una sí, sola persona. Completo. La persona se come tres y deja las otras ahí sin ningún problema. O sea, es como bótenlo a la basura... Y nosotros en Colombia sí somos muy de la cultura, o por lo menos yo de, me hace el favor, me lo empaca para llevar, y yo por la noche vuelvo y me lo caliento. Pero también tenemos que tener esa conciencia de, oiga, llevémonos esto para la casa y por la noche nos hacemos un calentado con las obras que todos dejamos en el almuerzo. Pues, ¿ustedes qué piensan? Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿no? Yo,
2: yo me voy a exponer con algo aquí vamos, lo voy a hacer. Vamos, <risa> Respecto al reuso de la comida, como le decía Germancho, y es que un día, voy a poner una anécdota aquí. A ver. A ver. Un día yo estaba de viaje con mi esposa y yo recuerdo que ese día estábamos bajitos en presupuesto. Y precisamente, uno se da cuenta que hay familias donde le sirven y no tocan la comida y se van y la dejan botada. Pues resulta que ese día wow. yo, que soy muy metódico y me doy cuenta, muy detallista, me di cuenta que esas papitas nunca las tocaron. ¡No,
0: Ricky! Yo le dije, oh, oye, esas Dios. papas
2: nunca las tocaron. <risa> ¿No las comemos? ¿De ¿Se las
0: comieron? Dime.
2: Pues nada, pasamos de mesa en mesa. ¿De mesa en mesa? No, ¿no? no, no eso, eso es una declaración oficial. Sí, sí, no, no, no es sí, Eso suena fuertes fuertes terrible. Pasamos de, de esa mesa a nuestra mesa. Ahora sí. Ah, ok, Una okay.
0: <risa> Nada,
2: oramos, Señor, bendice estas papitas y para entrar Uy, no, pues sí,
0: es que hay gente que deja mucha comida. Pero es que no la tocan ni la botan. Sí, no, o la compran. Ay, a mí me pasó una vez, un muchacho en un Dunkin Donuts fuera del país compró y allá, los vasos son muy grandes, compró un sorbo, uno, porque iba delante mío, uno y en la primera basura que vio lo botó mm. intacto, o sea, yo creo que hubiera sido yo. Y no hubiera sido líquido, abro la basura y lo saco y me lo tomo, o sea, se los juro que yo decía, pero no como ¿por qué lo botan? sí o sea, reciclemos la ahí comida.
2: viene la frase de mamá de ¿eh? tantos niños en el África muriendo de hambre y usted botando la comida oigan, pero sí,
0: es verdad en esas cosas también tenemos que ser muy conscientes, pues imagínense que la Biblia nos habla acerca de la buena administración que debemos tener como hijos de Dios y de esa mayordomía que tenemos sobre lo creyente Creado por Dios. Eso lo encontramos desde Adán, cuando Dios le da la mayordomía, Adán casi sobre la creación o sobre lo que él había hecho, hasta los discípulos, cuando Jesús les dice, deben rendir cuentas de la mayordomía que yo les estoy dando, de la misión a la que yo les estoy enviando. Así que creemos que este tipo de emprendimientos o este tipo de eh, cosas que la gente hace por estas aplicaciones de las que hablábamos para dar un segundo uso, para que las cosas se puedan usar con mayor tiempo o darles una mayor vida útil está acorde con la Biblia ¿no? porque eso es lo que Dios nos manda hacer ser mayordomos de lo que tenemos y no solamente a llenarnos de posesiones y de cosas que le cogemos mucho cariño como nos decía Cris sino también ser conscientes de esto que tengo lo necesito, si no lo necesito lo voy a donar, lo voy a vender voy a alargar su vida útil porque eso también hace parte de lo que dice la Biblia.
1: Ahorita que mencionas eso me acuerdo de lo que dice Lucas 12.15 que habla eh, acerca de, de Jesús mientras les decía tengan cuidado y dejen toda avaricia. Uf. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Mm. Y eso, eso yo creo que a veces en medio de, de, de tantas cosas novedosas y todo el medio del, del mundo consumis, del consumismo que sale a través de muchas estrategias comerciales, a veces uno se olvida de eso y también se olvida de, de hacer intercambios con otras personas, tal vez hablábamos de trueques en donde yo doy algo y espero algo, pero quizás eso que yo voy a dar, simplemente el trueque que voy a, a intercambiar es una sonrisa de alguien que puede Uf, estar feliz porque recibió algo que no podía simplemente comprar y que posiblemente yo no le estaba dando el uso eh, adecuado o no, o no simplemente no estaba cumpliendo esa función para, cual, para lo cual lo compré y se lo podía dar a esa persona.
2: Hay algo espectacular con esto de dar, precisamente, y es que pues, me, me encanta lo que dice Cris y es la sonrisa de la otra persona. Yo, yo tengo una experiencia, precisamente, y es, recuerdo que hace un tiempo sacamos con mi hijo unos juguetes que él ya no utilizaba y era diciembre. Yo le dije, te voy a mostrar que hay niños que quieren lo que tú no usas. Y salimos y, pues, aquí en Bogotá, uno lastimosamente se encuentra muchas familias en los puentes eh, una mamá, generalmente es una mamá con un par de niños y yo recuerdo que le dije a él mira, dale esto a los niños y la sonrisa de esos niños fue ver el cielo o sea, oh. hay algo tan espectacular en dar en lugar de recibir que este tema del trueque también se puede dar al punto de voy a ser feliz a otra persona. Así de sencillo. Me voy a desprender de lo que tanto amo, posiblemente, para que otra persona sea feliz. Mm. Eso me parece súper lindo.
0: Tremendo. Así que nuestra invitación es a ser buenos administradores, a realmente gobernar sobre lo que Dios nos ha dado a nosotros con una conciencia, no solamente de planeta, sino también una conciencia de reino. Gracias por escucharnos. Esto fue The Unbroken Project.